Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z klimatem zaprasza Jakub Wiech. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu z klimatem nagrywanego dla Liberté. A dzisiaj moim gościem jest Jakub Dymek, dziennikarz, publicysta tygodnika Przegląd, a także autor tekstów, które znaleźć można na jego substaku, na substaku dymek.substak.com. Dzień dobry Jakub. Dzień dobry Kubo, witam wszystkich. A porozmawiamy dzisiaj o temacie, który no, chyba ogniskuje uwagę całego wolnego świata, mianowicie o sankcjach o tych, które są nakładane teraz na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę, o tym, jak te instrumenty są tworzone, czy mamy tutaj możliwości realnego, silnego uderzenia w państwo Władimira Putina oraz jak dalej mogą się potoczyć plany sankcyjne Zachodu. Ale zacznijmy w ogóle od takiej generalnej definicji. Czym w zasadzie są sankcje? Czym są te instrumenty w światowej gospodarce? Sankcje są narzędziem, Sankcjonowania, no właśnie, czyli karania, zachowania, które uważamy za niedopuszczalne, ale prawda jest taka, że geneza tych nowoczesnych sankcji, takich jakie my je znamy w świecie zachodu, sięga pierwszej wojny światowej i blokad ekonomicznych, które ze spowodzeniem stosowały przeciwko sobie zwaśnione strony i też z początkiem sankcji wiąże się moim zdaniem największe nieporozumienie, bo my dzisiaj mamy tendencję do tego, żeby myśleć o sankcjach jako o takiej lekkiej, dopuszczalnej, łatwej alternatywie dla konfliktu zbrojnego. Tak, My trochę myślimy, że sankcje to jest taka humanitarna broń, po którą można bez problemu sięgnąć w każdym momencie, gdy dzieje się coś niedobrego, a co więcej, współcześnie sięgamy po nie rzeczywiście coraz częściej. W rzeczywistości twórcy reżimu sankcyjnego nie bez powodu nazwali sankcje ekonomiczną bronią, bo mieli przeświadczenie o tym, że jest to narzędzie potworne. W czasach I wojny światowej od blokady ekonomicznej zginęło, szanowni państwo, więcej ludzi niż od gazów bojowych. I twórcy tego pomysłu jakby uważali, i to jest drugie nieporozumienie, twórcy tego pomysłu uważali, że sankcje muszą być tak właśnie straszną groźbą, żeby konfliktowi zapobiec a nie żeby po nie sięgać, gdy jest już na wszystko inne za późno. No a trzecie, to związane z historią sankcji, nieporozumienie jest też takie, że one po prostu działają i są magicznym plastrem na wszystko. To coś, o czym pewnie będziemy dzisiaj jeszcze mieli chwilę, żeby porozmawiać obszerniej. Tak, tylko właśnie z tego, co ja odbieram, jeżeli chodzi o sankcje, to znaczy w ostatniej historii najnowszej tychże tychże sankcji, to one są takimi właśnie, trochę jak wspomniałeś, takimi trochę pluszowymi instrumentami, które leżą gdzieś tam w takim standardowym katalogu odpowiedzi na pewne działania tego czy innego reżimu, często wyśmiewaną odpowiedzią z tego właśnie względu, że one są zbyt łagodne, czy może chybione, czy, czy, czy w ogóle gdzieś tam nie są używane. Więc jak te ostatnie, najnowsze sankcje, powiedzmy, nakładane na Rosję od 2014 roku kontrastują z tym, co powiedziałeś, że te instrumenty mogą kosztować nawet ludzkie życie? No na pewno wiemy, że w, po 2014 roku no, nie zagłodziliśmy 
ludzi w Rosji. Z mojej perspektywy zresztą dobrze, bo ja jestem, jestem absolutnie przeciwnikiem tego takiego też czasami ukrytego zamyśleniem o sankcjach sadyzmu, które każe nam się cieszyć, im bardziej one są śmiercionośne, ale wiemy o nich też, że nie przyniosły swego, swojego zamierzonego skutku, to znaczy też nie powstrzymały Rosji przed kontynuowaniem wojny w Donbasie, a potem przed kolejną agresją na Ukrainę 24 lutego, więc też wiemy, że one zawiodły podwójnie. Ale gdy pytasz o to, jak należy je porównać z innymi reżimami sankcyjnymi w, we współczesnej epoce, to tak, trzeba jednoznacznie powiedzieć, że one są, były, przepraszam, mówimy o tych po 2014, łagodne. Znaczy my głodziliśmy Irakijczyków w latach 90., stosowaliśmy kompletne embargo gospodarcze, żywnościowe, technologiczne, połączone z bombardowaniami i kompletnym wykluczeniem Iraku ze wspólnoty międzynarodowej w latach 90., bezskutecznie zresztą, bo one nie przyniosły swojego rezultatu, więc oczywiście jak odniesiemy do tego to, co, to, co dotknęło Rosję po roku 2014, to trudno budować jakieś, jakieś porównania czy paralele po prostu. Owszem, rosyjskie PKB dostało mocnego kopa, niektórzy analitycy twierdzą nawet, że ono się skurczyło o 25% w ciągu tej niecałej dekady, ale to jest nieporównywalne z, z takimi sankcjami, które w przeszłości niosły ze sobą po prostu, powiedzmy to wprost, katastrofy humanitarne dla krajów dotkniętych tymi reżimami. Sankcje wprowadzone także na Rosję po 2014 roku, możemy pomówić też o tym, dlaczego jest to z wielu powodów dziwne czy absurdalne, ale były łagodniejsze niż te, z którymi spotykała się w tym samym czasie Wenezuela, Iran czy Kuba. Iran był takim poligonem na przykład, gdzie po raz pierwszy testowano odcięcie kraju od systemu SWIFT, i, i, w, I w tym czasie Iran, szczególnie także po 2018 roku, kiedy Donald Trump zaostrzył sankcje na Iran, był, było to państwo mocniej, poddane mocniejszemu ostracyzmowi niż, niż Rosja. To samo Wenezuela, to samo Kuba, która ma, ma blokadę ekonomiczną od lat 60. Więc Dlaczego Rosja nie jest właśnie... tutaj tak. Tak, jeżeli mamy tu reżim Ayatollahów, reżim Maduro, reżim Castro, to czemu one są mocno dociskane sankcjami, a reżim Putina, który przecież bezpośrednio zagraża zachodniemu światu, jest omijany tymi instrumentami sankcyjnymi, przynajmniej był do tej pory, do 24 lutego? Wiesz, to są dwa... Trochę rozłączne powody. Jeden jest taki, z którego mi jest łatwo się śmiać, bo dwa z trzech reżimów, które wymieniłeś są komunistyczne czy socjalistyczne i korzenie tych sankcji się sięgają jeszcze zimnej wojny i, i, i przekonaniu, że w ogóle takie państwo, jeszcze z Korea Północna na przykład, tak też nominalnie komunistyczne państwo, i wynikają one z przekonania, że takie państwa jest sankcjonować łatwo, no jak bo one są ideologicznie odrębne od nas, bo one w ogóle też z racji swojego ustroju gospodarczego nie są tak mocno wpięte w światowy system gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co ja teraz Ci mówię, to jest ta łatwiejsza odpowiedź. To jest taki skrót, którego można użyć. Bardziej prawdziwa i bardziej skomplikowana odpowiedź jest taka, że gdy wprowadzi się sankcje, mówię teraz o Stanach Zjednoczonych, bo do tego najłatwiej będzie mi się odnieść. Gdy wprowadzi się sankcje raz, to bardzo trudno jest je kiedykolwiek złagodzić. Dlaczego? Dlatego, że wymagana do tego jest zgoda kongresu, a kongres, im dłużej trwają sankcje, tym dłużej w pewnym sensie hoduje takich posłów, takich kongresmenów i kongresmenki, dla których to jest ich ulubiony temat. I oni się zawsze uaktywniają, kiedy ktoś chce zluzować sankcje i mówią, nie, 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 te reżimy są straszne, to hańba, nie możemy tego złagodzić, wstydźcie się, wstydźcie. I robią to czasami nawet nie z powodu swojego prawdziwego 
przywiązania do sprawy Iranu, Wenezueli czy Kuby, tylko robią to dlatego, że dla nich to jest pewien temat konik, że oni mogą zawsze wyskoczyć i blokować jakiekolwiek próby zniesienia sankcji. I doświadczenie amerykańskie doskonale pokazuje, że prezydenci mądrze lub głupio, ale potrafią te sankcje projektować i potrafią czasami przyznać się do tego, że były one błędne. Ale kiedy wpadnie to już w tryby kongresu, to niektórzy analitycy zgadzają się, że sprawa jest przegrana. To znaczy, że potem przez 20 albo 30 lat nie będziemy mieli w ogóle takiej większości, żeby kiedykolwiek to odkręcić. I to jest kwestia Kuby. To znaczy, dzisiaj trudno się komukolwiek w ogóle upierać, że Kuba stanowi takie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, żeby ją sankcjonować. I i też trudno się komukolwiek upierać, że udało się kubański reżim zmienić dzięki temu. No też wiemy, że to się nie udało. Ale właśnie dlatego, że że w kongresie zawsze znajdzie się na tylu tylu kongresmenów, którzy mają tych kubańskich wyborców, znaczy Cuban Americans, to nigdy się tego nie odkręci. I tu ostatnia dygresja. My mieliśmy tendencję, żeby to ignorować trochę w Europie, kiedy Barack Obama mówił, jak wielkim sukcesem dla niego było podpisanie dealu z Iranem i że to być może jest największym osiągnięcie całej jego prezydentury. My się pokaliśmy w głowie, w głowie, znaczy, jaki Iran, co w tym wielkiego, znaczy człowieku, ty Nobla już dostałeś, a tutaj jakiś, jakiś Iran rzekomo cię, um, cię uwzniośla. Ale Barack Obama wiedział, co mówi, bo Barack Obama wiedział, że przełamał być może jeden z takich największych punktów impasu w amerykańskiej polityce zagranicznej od pół wieku. Ale też wiemy, że to, co wydawało się Barackowi Obamie jego najtrwalszym, największym, najbardziej doniosłym osiągnięciem, można było dokładnie z tego samego powodu, o którym powiedziałem przed chwilą, odwrócić jedną prezydencką decyzją. Tak, tylko że tutaj mówimy o Stanach Zjednoczonych. A co z Unią Europejską? Czy tutaj jest dokładnie tak samo, że są europosłowie, którzy żyją ze względu właśnie na, powiedzmy teraz, brak sankcji, tak? I na przykład powielają taką narrację, jaką powielał Gerhard Schroeder, że te ekonomiczne więzy z Rosją to jest taki ostatni most naszego pojednania zachodnio-wschodniego i dlatego nie wolno go niszczyć. Czy, Czy tutaj mamy taką zasadę i to tłumaczy pewien brak sankcji dostatecznie dolegliwych, by zapobiec reagresji Rosji na Ukrainę? Wiesz co, w Unii Europejskiej mamy krótszą historię z sankcjami niż Stany Zjednoczone. Niektórzy mogą się upierać, że może lepszą, może mądrzejszą, ale na pewno krótszą, więc w tym sensie nie mamy takich lobby konkretnie nakierowanych na sankcje, ale na przykład widzimy, że już w tym momencie Europejska Partia Lewicy, to znaczy czy socjaliści i demokraci, na przykład protestuje przeciwko takim sankcjom, które miałyby dotknąć zwykłych Rosjan. I to w sumie nie byłoby dziwne, bo taka jest w ogóle tradycyjna pozycja lewicy wobec sankcji. To znaczy, że sankcje powinny karać zbrodniarzy i kleptokratyczne elity, a nie tworzyć kolejne kryzysy humanitarne. Dzisiaj jednak widzimy, że ta pozycja lewicy może być ze względu na społeczne oburzenie trudniejsza do utrzymania. Ale jeżeli pytasz, czy istnieje takie, takie lobby, bo wiem oczywiście też do czego pijesz, no, do uwikłania energetycznego Niemiec, do, do, do relacji handlowych Francji z Rosją, to ja nie wiem, czy takie lobby istnieje na poziomie um, europejskim, znaczy um, Unii Europejskiej, czy instytucji w Brukseli, natomiast my wiemy, że jest pewna też długa pamięć historyczna w stolicach tych krajów. Kiedy w latach 80. Ronald Reagan po inwazji ZSRR na Afganistan nalegał, żeby stolice europejskie mocniej sankcjonowały Związek Radziecki wtedy i na przykład przestały budować te rurociągi, 
No to mu Margaret Thatcher wtedy powiedziała i Mitterrand i inni przywódcy europejscy, znaczy hola hola pani Reagan, ale pan dalej sprzedaje zboże do Związku Radzieckiego, tak? Więc my nie zgadzamy się na takie pomysły, które przenoszą na Europę jakby konsekwencje, konsekwencje zbrodniczej polityki ZSRR, a Ameryka dalej jakby robi swoje interesy i wymachuje chorągiewką wolności. Ta długa pamięć historyczna w tych europejskich stolicach moim zdaniem jest i ona trochę się dzisiaj w jakimś sensie jako farsa powtarza, bo dzisiaj te same stolice też mają powód, żeby powiedzieć, ok, potępiamy zbrodnicze postępowanie Rosji, ale znowu nie chcemy godzić się na taki porządek, w którym Europa zapłaci za to zachowanie Rosji, a Stany Zjednoczone na koniec przyjadą, uścisną nam dłoń, pogratulują, a same jeszcze będą beneficjentem tej sytuacji ze względu na swój eksport gazu i ze względu na to, że ich partnerem handlowym jest Arabia Saudyjska, która też więcej pieniędzy zarobi na drożających cenach paliwa. Więc to była, przepraszam, moja taka globalna dygresja wokół, wokół swojego pytania o Europę, ale to się do tego sprowadza. Moim zdaniem te emocje są bardzo żywe na poziomie stolic narodowych, one są bardzo żywe na poziomie pewnych takich też mitów, które długo pokutują w społeczeństwach. Ty znasz się doskonale na, na Niemczech, więc dobrze wiesz, że, że, że taka, jak się pojawi raz taka, takie popularne przekonanie, że czegoś nie można zrobić, to potem trudno jest się tego, tego pozbyć. I to tak działa. Natomiast na szczęście jeszcze, to jest nasza przewaga nad Stanami Zjednoczonymi moim zdaniem, na szczęście jeszcze nie mamy takiej złej tradycji, że tkwimy w takich błędnych, sankcyjnych rozwiązaniach przez, przez pół wieku. Zobacz też, że Europa na przykład wobec reżimu Łukaszenki potrafiła stosować i marchewkę i kij, tak? Znaczy byliśmy bardziej elastyczni, nie uparliśmy się kiedyś na jakimś etapie, powiedzmy w roku 89, że mamy jedną politykę i nigdy z niej nie wyjdziemy, a trochę w takiej sytuacji postawiły się różne rządy Stanów Zjednoczonych wobec Kuby, Wenezueli czy Iranu i potem były zmuszone trochę, i także Arabii z innych powodów i potem były zmuszone trwać, trwać w tej polityce, nawet kiedy ona przestała przynosić efekty. My w Europie mamy, i to jest na pewno naszą zaletą, wciąż jeszcze pewną elastyczność w formułowaniu swoich odpowiedzi. Ale czy ta elastyczność nie jest czasami używana właśnie jako narzędzie do tego, żeby zwlekać z nakładaniem pewnych instrumentów? Bo zastanawiałem się, kiedy pojawiła się pierwsza fala sankcji europejskich na Rosję po 24 lutego, to Wtedy zachodziłem w głowę, czy gdyby to miało miejsce, ale w 2014 roku, to czy Rosjanie faktycznie zajęliby Krym i powołali te marionetkowe republiki na wschodzie Ukrainy, bowiem no, odpowiedź Europy była przygniatająca. Znaczy, to jest bardzo mocne uderzenie, to, które już mieliśmy na stole. Teraz pracujemy nad, mam nadzieję, jeszcze mocniejszym, chociaż tutaj pojawiają się pewne problemy, ale gdyby to zrobić te 8 lat temu, to czy mielibyśmy taki rozwój sytuacji, jaki, jaki mamy obecnie? No i pytanie właśnie, czy tutaj ta elastyczność i takie europejskie, no może powiedzieć, może powiedzieć kunktatorstwo, nie jest jednak nie tyle naszą przewagą, co jednak kulą u nogi, zwłaszcza z perspektywy Europy Środkowej, która od dawna widziała, że Rosja jest reżimem, który no, nie zatrzyma się na, na, na Donbasie czy na Krymie, tylko będzie dalej paru naprzód realizując swoją geopolityczną wizję. No to niestety skazuje nas na uprawianie historii kontrfaktycznej, faktycznej, nie wiemy, co stałoby się, gdyby, gdyby historia przebiegała inaczej e, niż e, przebiega. E, ja sądzę, że się, z tobą, e, że się z tobą różnię w podejściu do tej sprawy, bo moim zdaniem e, pytanie dotyczy nie tego, czy sankcje są ostre czy łagodne i nie tego, czy one są szybkie, czy my z ich wprowadzeniem zwlekamy, tylko tego, czy one są skuteczne i w czym one są skuteczne. Wszyscy eksperci od sankcji zgadzają się właściwie co do jednego, to znaczy 
to trzeba wiedzieć, po co się je wprowadza. I trzeba ten cel bardzo jasno określić. My nie zrobiliśmy tego w 2014, no mówię my, czyli Europa i tutaj absolutnie krytyka jest uzasadniona, ale ja się obawiam, drogi Jakubie, że jako wspólnota Zachodu popełniamy po raz drugi ten sam błąd. To znaczy licytujemy się na to, jak ostre, dotkliwe, błyskawiczne mają być te sankcje, ale gdy zadajemy sobie pytanie o to, co ma być ich rezultatem, to okazuje się, że odpowiedzi są radykalnie odmienne. Jedni mówią, że rezultatem ma być ukaranie Rosji, jako takie, po prostu ma być to punitywny środek. Drudzy mówią, że ma być to sposób, żeby jak najszybciej doprowadzić do zawieszenia broni i rozmów pokojowych. Jeszcze inni, że ma być to sposób do doprowadzenia do zmiany reżimu w Rosji i zagłodzenia, czy wkurzenia, zirytowania społeczeństwa rosyjskiego na tyle, że ono samo jakby weźmie władzę w swoje ręce. Wejdę Ci w słowo, przepraszam, ale czy to nie są różne strony tej samej odpowiedzi? Bo przecież nie. to nie są cele rozłączne. To znaczy wyobrażam sobie sytuację, w której ta nasza kara nałożona na Rosję zarówno doprowadzi do usunięcia Władimira Putina, na przykład przez zdenerwowanych oligarchów, którzy stracą możliwość podróżowania czy, czy wydawania swoich pieniędzy i w ten sposób, kiedy pojawi się nowy tutaj gospodarz Kremla, będziemy mieć rozmowy pokojowe z Ukrainą. Możemy sobie wyobrażać dowolnie optymistyczne scenariusze, znaczy nic nas przed tym nie broni, ale lekcja historii jest odwrotna. Znaczy sankcje, które były nakierowane, których celem deklarowanym było obalenie reżimu, okazywały się najmniej skuteczne z różnych powodów, ale jednym z nich było to, że kiedy reżim uważa, że celem jest doprowadzenie do jego upadku, a potem być może jakieś krwawe konsekwencje dla czołowych dygnitarzy czy aparatczyków, to ma więcej powodów, żeby prowadzić jeszcze brutalniejszą wojnę i jeszcze bardziej okopywać się na swoich pozycjach, niż żeby rozmawiać. Znaczy, to jest jedna z niezamierzonych konsekwencji e, sankcji. E, ja dlatego mm, uważam, że te cele, owszem, one mogą być zbieżne, tylko to jest taka najlepsza z najlepszych wizji historii, ale mogą być też rozłączne. Znaczy, możemy powiedzieć, że celem sankcji jest to, żeby jak najszybciej powstrzymać zbrodnie na cywilach w Ukrainie. Czy to jest z naszej strony tchórzostwo? Ja uważam, że nie. Znaczy, ja uważam, że jeżeli powiemy, że naszym jasnym celem jest to, że rzeź cywili ma się jak najszybciej skończyć, to my nie bankrutujemy moralnie, tylko mówimy, że o co nam, o coś nam chodzi. Um, i, i, I to pokazuje, że te cele niestety, niestety y, po prostu mogą się, y, mogą się różnić. Um, doświadczenie pokazuje też, że, bo to jest, to jest jeszcze inne pytanie, doświadczenie pokazuje też, że są państwa, które całkiem sprawnie poradziły sobie z obchodzeniem po prostu sankcji. I ja w tym momencie odkreślam na sekundę konsekwencji embargo, bo one są tak duże, że my ich w ogóle moim zdaniem jeszcze nie znamy. Znaczy dla obu stron. My trudno jest nam nawet oszacować, politycznie jest to trudna dyskusja i tak dalej, ale zatrzymajmy się na poziomie sankcji. Sankcji na bank centralny, na eksport, na gospodarkę. Iran w trzy lata odbudował swoje PKB. Co więcej, on odbudował swoje PKB, znaczy wzrost, dzięki tworzeniu takiego niejawnego systemu płatności, który pozwalał realizować transakcje, które byłyby w inny sposób jakby nielegalne. Taki nielegalny czy tajny system płatności ma też oczywiście tę wadę z punktu widzenia Zachodu, że może służyć do finansowania terroryzmu, handlu ludźmi, handlu bronią, narkotykami i tak dalej. A wydawało nam się wtedy, kiedy projektowaliśmy te sankcje, że one są niezwykle 
dotkliwe, znaczy my, no wtedy to był Donald Trump, ale kiedy, kiedy administracja republikańska je projektowała, to wydawało się, że one są bardzo dotkliwe, surowe i, i skuteczne. Okazało się nie dość, że Iran, co prawda kosztem strasznego zadłużenia państwa, ale odbudował swoją gospodarkę i jeszcze prawdopodobnie wznowił program atomowy. I teraz pytanie brzmi, czy mądrzejszy w swoim podejściu był wtedy Barack Obama, który mówił, że jego konkretnym, bardzo jasnym celem jest powstrzymanie Iranu przed sięgnięciem po broń atomową, czy skuteczniejszy był Trump, który mówił, zrobimy im tak, że, że pożałują. No, okazało się z mojej perspektywy, że te dość jasne i konkretne cele były, były skuteczniejsze. Dlatego jest między nami moim zdaniem różnica. Ja uważam, że te rzeczy można rozdzielić, a być może znajdujemy się w sytuacji, w której należy je rozdzielić, bo kibicowanie takiemu scenariuszowi najmniej prawdopodobnemu ze wszystkich, czyli jakiejś oddolnej rewolucji w Rosji, zamachowi na Putina i tak dalej, jest uzasadnione z takiego moralno-piękno-duchowskiego punktu widzenia, ale czy naprawdę chciałbyś, żeby taka polityka zagraniczna, jaką prowadzimy jako Europa, była oparta na tej najbardziej odległej i nierealistycznej z możliwości, czy najpierw na tej, która wydaje się być w zasięgu ręki? Eksperci od sankcji zgadzają się raczej z tym, pierw, z tym drugim podejściem. Dobrze, to skupmy się właśnie na tych możliwościach, które są w zasięgu ręki. I wspomniałeś o embargo. Rozmawiamy teraz na poziomie europejskim o możliwym embargo na dostawy rosyjskich surowców energetycznych, przede wszystkim gazu oraz węgla, też w pewnym perspektywie ropy naftowej. Niektóre kraje już teraz zadeklarowały, że nie pobierają rosyjskich surowców, tak zrobiły państwa bałtyckie. Niektóre, tak jak Polska, określiły dosyć przewidywalne ramy, jeżeli chodzi o porzucenie dostaw tych węglowodorów. Natomiast po drugiej stronie szali mamy też kraje, jakie no, sprzeciwiają się takim środkom, tutaj można wyliczyć Niemcy, czy Austrię, czy, czy Holandię. I twoim zdaniem, czy to jest dobra odpowiedź? Czy sankcje na importy surowców energetycznych z Rosji są dobrą odpowiedzią? Jeżeli tak, to jaki twoim zdaniem skutek mogą przynieść? A jeżeli nie, to dlaczego? Wiesz co, ja nie jestem doradcą politycznym. Gdybym chciał nim zostać, to pewnie zarabiałbym dużo lepsze pieniądze niż teraz i nie musiałbym takich trudnych dylematów rozwiązywać publicznie, tylko bym gdzieś do ucha komuś szeptał. Więc ja ci nie powiem, co jest lepsze z punktu widzenia polityki rządów, bo a, nikt mi za to nie płaci, b, ja nie mam dostępu do tych samych informacji, co politycy. To jest trochę tak, że gdybym na moim stole teraz leżały te same opracowania, które ma prezydent Biden, które ważą konsekwencje różnych rzeczy, embarga, wejścia zbrojnego tam do zbrojenia Ukrainy, to być może byłbym w stanie powiedzieć, co z nich będzie skuteczniejsze. Niestety nasz pech jako analityków, znaczy mój i twój, polega na tym, że możemy opierać się na zestawie informacji daleko bardziej niekompletnym niż te, które mają przywódcy. Ale nie zawiodę cię do końca, odpowiem na tą bardziej analityczną część twojego pytania. Co możemy dzięki nim osiągnąć? Znaczy możemy na pewno przekroczyć pewien nieosiągalny wcześniej polityczny Rubikon, dotyczący kilku rzeczy, to znaczy uniezależnienia się energetycznego, politycznej zgody czy jednomyślności w sprawie zarówno stosunku do Rosji, ale i transformacji energetycznej i wreszcie takiej chyba jak sądzę światowej percepcji Europy jako bloku. Znaczy jeżeli wprowadzimy embargo na, na energię, to ze wszystkich dotychczasowych sygnałów dla świata ten byłby najmocniejszym dowodem europejskiej jedności. Ale z drugiej strony Pamiętajmy, że kalkulacja, jaką tutaj podejmujemy, ona nie ma wyłącznie moralnego i politycznego charakteru, ona ma również charakter gospodarczy, bo politycy nie odpowiadają tylko za to, co robią wobec Putina, ale odpowiadają też po prostu przed własnymi obywatelami. I tutaj wracam do kwestii precyzji tych sankcji. Jeżeli my sobie powiemy, że jesteśmy gotowi zapłacić 
dużo więcej za benzynę, dużo więcej za ogrzewanie, dużo więcej za jedzenie, za wszystko. I to w perspektywie nie kilku miesięcy, ale kilku lat, po to, żeby powstrzymać machinę wojenną Putina i uniemożliwić mu prowadzenie wojny nie tylko w Ukrainie, ale każdej innej, to jest to uczciwa rozmowa, którą należy podjąć. Ale tak trzeba też to sobie przedstawiać. Znaczy my płacimy, ryzykujemy zapłacenie bardzo dużego, destabilizującego kosztu dla Europy i dla świata w nadziei na, na pewne rozwiązanie. I to, nie jest, I to nie jest pewne. Znowu też zobacz, że my rozmawiamy o Europie, ale reszta świata też jakby nie jest bezczynna. Tak? My na przykład zgadzamy się z tym, musimy się z tym zgodzić na przykład, że dalsze stosowanie różnych sankcji i embarga przez Europę, a także blokowanie przez Rosję, z kolei okupację dużych terenów Ukrainy będzie skutkowało głodem na świecie. Znaczy, I to nie głodem idącym tam w setki czy tysiące ludzi, ale dziesiątki i setki tysięcy ludzi. I to jest też jeden z elementów tej kalkulacji. Musimy sobie odpowiedzieć na przykład, czy zgadzamy się w odchodzeniu od rosyjskich surowców na kupowanie surowców od innego państwa, Arabii Saudyjskiej, które również nie ma w tym momencie czystych rąk i prowadzi bardziej nawet krwawą wojnę w Jemenie. Musimy na to pytanie sobie odpowiedzieć. Musimy sobie odpowiedzieć wreszcie na pytanie, czy zgadzamy się na to, że istnieje ryzyko, że reszta świata wejdzie i poda Rosji rękę i co wtedy? Czy my będziemy chcieli także karać niejako tę resztę świata, na przykład jak zmienią się nasze stosunki z było, nie było demokratycznym państwem, jakie są Indie, gdy Indie staną się wielkim nabywcą, nabywcą rosyjskiej energii i w jakimś sensie to oni będą wtedy finansować wojnę, która dziać się będzie w Europie. Ja mnożę te wszystkie, obiecuję zaraz skończyć, ja mnożę te wszystkie trudności nie dlatego, żeby umyć ręce od tego, tylko żeby pokazać, że to nigdy nie jest jedna y, prosta dźwignia. I, mhm. i naszym, celem, naszym celem chyba powinno być, być po prostu powstrzymanie tych zbrodni, ale nie związanie z kolei sobie tych rąk tak bardzo, żebyśmy, żebyśmy za kilka miesięcy albo lat tkwili dalej w sytuacji, w której wojna trwa, reżim rosyjski jest wściekły, a my dalej płacimy wielkie rachunki za gaz, a dalej w Ukrainie giną ludzie. Tak, tylko właśnie tutaj pozwolę sobie wejść pewną polemikę, bo na naszą korzyść działa... Fakt, że my jako Europa przez lata byliśmy największym odbiorcą rosyjskich surowców energetycznych. Jeżeli dobrze pamiętam, to w kwestii w ogóle ropy i gazu to było zależność tam kilkudziesięciu procent, jeżeli chodzi o procent rosyjskiego importu do nas. Byliśmy absolutnie klientem numer jeden, patrząc kumulatywnie jako, jako zachód i to też implikuje możliwości infrastrukturalne. Znaczy Rosjanie nie budowali takich dużych gazociągów do Chin czy do Indii, jakie budowali do Europy, bo nie widzieli tutaj szans na swoim rynku, a tutaj mieli partnerów, którzy kupowali ogromne wolumeny paliw i no, te, te, te pewne upośledzenia eksportowe, możliwości, jeżeli chodzi o możliwości infrastrukturalne, grają w tym momencie na naszą korzyść, bo my możemy teraz naprawdę uderzyć Rosję tam, gdzie boli, a Indie czy Chiny nie będą w stanie tak szybko nadrobić tego, tej nadwyżki, którą Rosjanie będą mieli w swojej gospodarce, jeżeli chodzi o surowce, a rosyjska gospodarka, rosyjski budżet w 40% to są dochody ze sprzedaży ropy oraz gazu. I tutaj pytanie brzmi, czy... W Twojej opinii, może wrócę do, tego, do tej kwestii, którą poruszaliśmy tutaj, ale czy w Twojej opinii, patrząc na tego szarżującego niedźwiedzia, który biegnie najpierw w stronę naszego sąsiada, ale być może potem uderzy też na nas, czy myśmy nie powinni użyć największego kalibru, jaki mamy, żeby mieć pewność, że zrobiliśmy, co możemy, 
by go powstrzymać. I to embargo na dostawy surowców jest tutaj uderzeniem w tam, gdzie boli, bo ono hamuje dopływ dewiz do rosyjskiej gospodarki, a więc uderza w stabilność finansową rosyjskiego państwa. No i też pytanie właśnie, czy, czy to nie jest tak, że Rosjanie, coś zwykli Rosjanie, powiedzmy obywatele Federacji Rosyjskiej, nie powinni zapłacić za wojnę, którą de facto popierają, bo widać po wiecach, które organizuje się w Rosji, widać po sondażach poparcia, po zachowaniu obywateli tego kraju, że oni nie widzą zła w tej wojnie, że oni popierają reżim Putina. I czy to nie jest już taki powód, żeby po prostu uderzyć w Rosję tymi narzędziami, jakie mamy, a mamy właśnie między innymi to szalenie groźne dla ekonomicznej stabilności państwa rosyjskiego embargo na dostawy surowców? To po kolei. Twoja analiza jest bezbłędna, jeżeli chodzi o konsekwencje dla Rosji, jeżeli chodzi o gospodarkę i jeżeli chodzi o to, jak rzeczywiście mocną, potężną, nie chcę użyć słowa nuklearną, bo to w tym kontekście źle zabrzmi, bronią Europy byłoby, byłoby embargo, ale czy my chcemy znowu powstrzymać agresję czy zaspokoić swoje sumienia? Bo prawda jest taka, że my nie potrzebowaliśmy jeszcze bardziej krwawych zdjęć, jeszcze bardziej gorszących doniesień o zbrodniach i jeszcze więcej filmów czy relacji z miejsca zdarzeń, żeby wiedzieć, że ta wojna jest zbrodnicza. Więc mówienie, że teraz dopiero gdy zobaczyliśmy na własne oczy trupy należy wprowadzić sankcje jest jakimś rodzajem, moim zdaniem, zaklęcia, które, które ma przykryć to nasze zakłopotane milczenie w obliczu właśnie grozy, którą te zdjęcia ze sobą niosą. Znaczy, to nie jest tak, że myśmy się dopiero dzisiaj dowiedzieli, czym jest wojna i czym ona grozi. A to, to, jest, tylko, to jest jedna rzecz. Tylko od razu się odniosę, bo sankcji też się stopniuje. To znaczy nie rzuca się od razu wszystkiego, co się ma, żeby zostawić sobie przestrzeń do dyskusji. Przynajmniej jak tak to odbieram, że najpierw uderzamy, ok, mocno, ale nie wyczerpujemy całego arsenału po to, żeby mieć jeszcze coś w zanadrzu, jakiegoś asa w rękawie, którego rzucimy na stół, kiedy sytuacja nie będzie pod naszą kontrolą. Czy to nie jest właśnie tak, w ten sposób? Tak, ja dlatego z tego powodu też uważałem różne pomysły sankcji prewencyjnych za absolutnie pomylone pomylony koncept, który tylko by sprowokował Rosję do szybszej agresji na, na Ukrainę, a nie powstrzymał ją przed, ty, przed tym krokiem. Tak, masz, masz rację, dlatego sankcje się eskaluje I, i dlatego dobrze, że my wtedy zachowaliśmy tę, tę możliwość. Ale ja powtórzę, to jest coś, co, to jest coś, co pewnie, pewnie bardzo Ci się nie spodoba, ale rekomendacje Organizacji Narodów Zjednoczonych co do skuteczności sankcji mówią, że one są najlepsze, gdy mają zarówno te środki karne, jak i zachęty dla państwa agresora, dla państwa, którego zachowanie sankcjonujemy. I pozwolę sobie odbić piłeczkę do ciebie, znaczy Kuba, czy ty byś się teraz zgodził, że w imię powstrzymania Rosji powinniśmy także zachować jakąś gałązkę oliwną, jakąś marchewkę, jakiś mechanizm dający im nadzieję na to, że, że po powstrzymaniu zbrodni także jak będą w jakimś sensie tego beneficjentami. Widzisz, jak skomplikowany jest to problem, a eksperci się zgadzają, Kuba. Eksperci są zgodni, że jeżeli nie zapiszesz w sankcjach żadnego mechanizmu, który da tej stronie karanej możliwość wyjścia z twarzą, to ryzykujesz przedłużanie wojny, a nie szybsze zakończenie. To ryzykujesz doprowadzenie tej drugiej strony do zachowania jeszcze bardziej brutalnego i jeszcze bardziej bezwzględnego, niż gdybyś dał im możliwość wyjścia z tej sytuacji. Tylko, że tutaj nie bardzo widzę, co mogłoby być tą gałązką oliwną poza zdjęciem sankcji. To znaczy sądzę, że, że te dolegliwości nakładane na rosyjską gospodarkę właśnie po to są dolegliwe też dla pojedynczych Rosjan, żeby oni no, czuli, że z jednej strony 
strony Zachód patrzy im na ręce i na to, co robią na Ukrainę, a z drugiej strony, żeby zaczęło im czegoś brakować, żeby nie mogli pójść sobie do McDonalda, żeby nie mogli kupować zachodnich marek, żeby zostali zepchnięci, jeżeli chodzi o drabinę rozwoju cywilizacyjnego, kilka szczebli w dół. I może wtedy zbudzą się jakieś emocje, czy zbudzi się sprzeciw, ewentualnie po prostu, patrząc już szerzej na takie sankcje generalne, gospodarcze, rosyjskie państwo stanie się bankrutem. I to już zmusi reżim Putina do rozmów z Zachodem. Władza na Kremlu zabierała Rosjanom przez 20 lat wolne media, wolne wybory, wolności obywatelskie, wolność słowa i myślę też, że w wielu wymiarach elementarną godność, więc ja uważam, że jeżeli zabierzemy im do tego Big Maci, to nie zrobi to na nich aż takiego strasznego wrażenia, bo oni stracili wiele dużo cenniejszych rzeczy niż możliwość kupowania w zachodnich sklepach. A Doświad... tutaj pozwolę sobie wejść w, w pewną polemikę, bowiem jest taka piękna piosenka Przemysława Gintrowskiego, Nicola Machiavelli, gdzie Gintrowski śpiewa, że ludzie łatwiej zniosą ojca śmierć niż ojcowizny stratę. I ten aspekt majątkowy jako coś, co jest no, fundamentem dobrego życia, jednym z wielu fundamentów, ale bardzo ważnym fundamentem dobrego życia każdego człowieka, może być pewnym motywatorem do podjęcia tych czy innych działań. I o ile wcześniej te, te rzeczy, które mówiłeś, czyli właśnie wolność słowa, wolność zgromadzeń i tak dalej, to jest pewnego rodzaju abstrakcja, o tyle jeżeli Rosjanin nagle obudzi się w sytuacji, w której właśnie nie może żyć takim życiem, jakim żył, czyli bo nie ma dostępu do Instagrama, nie może sobie kupić markowej kurtki, nie może zjeść ulubionego posiłku, zostały mu odebrane te takie prawa, które są elementem podstawowym w tej globalnej wiosce, w jakiej żyjemy, to być może to, to jest właśnie ta struna, na której trzeba grać żeby wzbudzić pożądane emocje. Być może, a być może jeżeli mówimy o kimś takim, kto ceni sobie Starbucksa, H&M, McDonaldsa i Instagrama, to po prostu spakuje walizkę i wyjedzie do Erywania albo do Ankary, tak jak zrobiło to już, jak z tego co słyszę, 200 tysięcy młodych Rosjan. I owszem, będą konsekwencje tych, tych sankcji, znaczy takie, że po prostu Rosja utraci wielką, znaczącą część wykształcenia takiej kosmopolitycznej elity, ale z drugiej strony, jak ta kosmopolityczna elita wyjedzie z Rosji, to zostaną ci, którzy popierają politykę Władimira Putina. Ja mówię to wszystko jakby nie tylko z jakiejś takiej potrzeby przekomarzania się z tobą, czy, czy, czy przeczenia wszystkiemu, ale mam, mam niestety po mojej stronie są takie doświadczenia historyczne, które mówią, że zobacz, my wcześniej ludzi naprawdę byliśmy w stanie głodzić, znaczy byliśmy w stanie ich głodzić w nie tylko Korei Północnej czy, czy Iraku, ale także takich państwach, które lisnęły zachodniej kultury. No, Wenezuela, tak, no, blisko jest do Stanów Zjednoczonych, Kuba i tak dalej. Ci ludzie też mieli swoje oczy nakierowane na zachód, ale wciąż nie udało nam się pozbawiając ich dostępu do tych, do tych zachodnich dóbr, kultury, technologii i tak dalej, zmusić do, do, do obalenia reżimu. Jeszcze inna rzecz jest trochę taka, Kuba, pamiętaj, że nie ma rzeczy, której rosyjska elita władzy bałaby się i nienawidziła bardziej niż perspektywy kolorowej rewolucji. Więc jest też trochę tak, że w moim poczuciu ta jakaś oddolna rebelia Rosjan może zostać utopiona we krwi i, i w tym sensie kibicowanie temu, żeby, żeby oni też zrobili coś za nas, czyli obalili Putina, oczywiście jest szlachetne z powodów takich moralno-demokratyczno-ogólnoludzkich, ale, ale moim zdaniem też, też opieranie wszystkich naszych nadziei na tej emocji może być, może być zwodnicze, bo co do tego akurat wątpliwości nie mam, że odpowiedzią władzy na jakieś podnoszenie głowy przez oburzonych sankcjami ludzi będą represje i to represje bardzo, bardzo 
brutalne. I teraz sobie zaprzeczę. Znaczy, nie jest też oczywiście tak, że nieprawdopodobne scenariusze się nie realizują. Nie jest tak, że nie można mieć nadziei i nie jest tak, że w historii do podobnych rewolucji nie dochodziło. Ale poruszamy się, tu wracam do początku naszej rozmowy, zobacz Jakub, poruszamy się w sytuacji bezprecedensowej. Myśmy nigdy nie wprowadzili embargo na tak olbrzymiego producenta energii, jakim dziś jest Rosja. Nigdy też nie próbowaliśmy zastosować blokady, we współczesnych czasach może tak, zastosować blokady gospodarczej wobec państwa, tak jednak gospodarczo istotnego, bo chociaż Wenezuela czy Iran to są państwa bardzo ważne z punktu widzenia produkcji energii, to ich gospodarka no, nie ma wpływu na, 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 na świat. Rosyjska mimo wszystko ma, no, bo to jest nie tylko 140 milionów konsumentów, ale nie jeden, a dwa istotne surowce energetyczne. Więc dlatego tak trudno nam się posiłkować czymkolwiek innym niż historią, że nie mamy też precedensów. A niestety te, które mamy z odległej przeszłości są krwawe, bo, bo w, w przeszłości z kolei, kiedy próbowaliśmy, znaczy my, w sensie jedne duże państwa próbowały karać duże drugie państwa, to skutkiem tego były kolejne wojny, głód i spirala przemocy, więc też nasze doświadczenia historyczne nie są w tym wymiarze po prostu specjalnie budujące. A tak zapytam już na koniec naszej rozmowy, jak oceniasz postępowanie wypowiedzi polskiego rządu, rządu, który między innymi właśnie powiedział, iż jest gotowy porzucać surowce z Rosji, przedstawił konkretne terminy i nawołuje inne państwa europejskie do mocniejszych sankcji, do tego, żeby zrobiły podobnie i również postawiły tamę rosyjskim węglowodorom napływającym do Europy. Ja wolę oceniać rezultaty i konkretne decyzje polityczne niż, niż deklaracje, więc tu mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem w odniesieniu do Europy. Jako gest jest to ważne, ale mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Będziemy mogli go pochwalić albo zganić dopiero kiedy naprawdę klamka zapadnie i ten zarówno metaforyczny, jak i całkiem realny kurek z gazem zostanie zakręcony. Ale ja ci, wiesz co, jeszcze gratisowo dorzucę jakby jeszcze jedną refleksję, bo, bo, bo jest trochę tak, że Mateusz Morawiecki ma przed sobą dzisiaj niezwykle trudne zadanie. Ja nie zazdroszczę żadnemu przywódcy, który byłby, byłby w tej sytuacji, bo z jednej strony masz na szali dobrobyt swoich własnych obywateli, ich powodzenie ekonomiczne, przyszłość ich dzieci. Kuba, to też nie są banalne rzeczy. Ja w sensie wychodzimy z globalnej pandemii i jako przywódca polityczny musisz powiedzieć ludziom, okej, okay, ale jeszcze oprócz tego, że znieśliście dwa lata lockdownów, to jeszcze musicie znieść na przykład 8 lat drożyzny i szalejącej inflacji, a na drugiej stronie tej szali masz oczywiście sprawiedliwość, bezpieczeństwo międzynarodowe, przyzwoitość i cały czas z tyłu głowy obraz tych zbrodni. Więc ja absolutnie żadnemu z tych przywódców nie zazdroszczę, ale w jakimś sensie niepokoi mnie postawa i teraz już uderzę w środowisko, z którego ja się wywodzę. Znaczy niepokoi mnie postawa lewicy, bo to, że polska prawica historycznie, polscy konserwatyści, polska prawica historycznie jakby będzie antyrosyjska i bardzo twarda i jednoznaczna, nie jest dla nikogo zaskoczeniem. To jest taka tradycja. Ale jesteśmy w sytuacji, w której oczekiwałbym od lewicy, że będzie tym jedynym głosem też na scenie politycznej, który powie, ok, ale dzisiaj w Wałbrzychu ludzie muszą opalać piece węglem, nie dlatego, że chcą, i to jest często rosyjski węgiel, ale dlatego, że muszą. I jakie mechanizmy bezpieczeństwa Mamy na miejscu po to, żeby zapewnić, że 
konsekwencje naszych ruchów nie uderzą najpierw w najuboższych. Znaczy, to jest moim zdaniem coś, co powinna robić w takiej sytuacji lewica i to jest moim zdaniem też element w ogóle uczciwości tej dyskusji, bo znów Kuba też pamiętajmy, że o czym doskonale też wiesz, że koszta energii nie są równomiernie, idealnie proporcjonalne rozłożone w społeczeństwie. Zawsze jest tak, że ktoś mieszka, tak jak ja, w Warszawie w bloku, który ma miejską sieć ciepłowniczą i cieszy się ciepłem całą zimę za, za relatywnie małe pieniądze, a ktoś mieszka w poniemieckim domu na Warmii albo na Dolnym Śląsku i musi sobie to zapewnić we własnym, we własnym zakresie. Tak? I, I dlatego ja uważam, że obowiązkiem też polityków jest to, żeby, żeby powiedzieli otwarcie, że zawsze też każde nasze działanie, niezależnie od tego, czy jest moralnie i właściwie odpowiedzialne, będzie miało odmienne konsekwencje dla odmiennych grup obywateli, inne dla zamożnych, inne dla bogatych, inne dla tych, którzy jak się wkurzą na drożyznę w Polsce, to sobie wyjadą na Maderę, a inne dla tych, którzy będą musieli zostać w tych chłodnych, zimnych domach i, i płacić rachunek, jak sądzę, moralnej decyzji, ale, ale decyzji, która będzie niosła ze sobą niezwykłe, niezwykłe koszty. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie refleksje i podzielenie się z nami Twoją wiedzą. Moim gościem był Jakub Dymek, dziennikarz, publicysta. Jego teksty znajdziecie w tygodniku Przegląd, a także na Substacku, dymeksubstack.com. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Z Państwem dziękuję, widzę się w kolejnym odcinku podcastu z klimatem.